0: Bom, muito bem. Na semana passada, nós conversávamos sobre a responsabilidade internacional do Estado, ou seja, as circunstâncias, os requisitos a partir dos quais é possível enxergar na atuação eh, do Estado, quando ele viola uma norma internacional pré-existente, uma circunstância de eh, ilicitude, né? Gente, tá normal para vocês a, a imagem? Para mim tá tá grav, tá travando o tempo inteiro. Para mim tá OK, professor. Ah, então tá bom. Então deve ser deve ser alguma coisa aqui na minha rede. Dá só um minutinho, eu vou eu vou rotear do celular para para o computador, porque quando começa assim, o negócio daqui a pouco vai, vai sair do controle. Bom, vamos lá então, agora que eu estou na rede do celular, eu acho que a coisa vai funcionar um pouco melhor. Porque para mim realmente estava muito ruim. Bom, é, então eu ia dizendo. Na semana passada, nós conversávamos um pouco sobre a responsabilidade internacional do Estado, ou seja, as circunstâncias que levam o Estado, é, quando pratica um ato ilícito a ser eventualmente responsabilizado pela prática desse ato ilícito. E quando eu digo eventualmente, é porque nós vimos que há hipóteses de é, repartição da responsabilidade, quando existe culpa concorrente da vítima, e também hipóteses de excludente da ilicitude, quando as circunstâncias não recomendam ao Estado outra conduta possível, que não seja conduta violadora da norma, com o intuito de resguardar um outro interesse, também ele juridicamente relevante, e que é considerado como um interesse, é, no caso concreto, mais relevante, eventualmente, e por isso, colocar aquela, responsabilidade, colocar aquela conduta decorrente da norma em cheque e adotar um comportamento inverso àquele que era esperado eh, pode se justificar diante das circunstâncias, né? Também vimos que essa conduta do Estado pode ser tanto omissiva quanto comissiva, vimos que a regra geral é a responsabilidade subjetiva, ou seja, que essa conduta seja imputável ou ao querer do Estado, quando nós teríamos dolo, ou a uma negligência, imprudência, ou uma imperícia sua na interpretação e aplicação da norma jurídica internacional, e por isso haveria nessas hipóteses culpa, mas também existe a chamada responsabilidade objetiva que é prevista explicitamente em alguns tratados internacionais eh, em que os estados procuraram regulamentar alguma atividade em que o risco é inerente, onde há um risco eh, para eh, a própria prática daquela conduta e esse, e esse risco, então, justifica que a responsabilidade seja atribuída de modo objetivo. Hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre as eh, formas ou os mecanismos que os Estados foram estabelecendo para resolver eventuais controvérsias entre si, entre eles e as organizações internacionais, ou entre organizações internacionais, no âmbito do direito internacional público, vocês vão ver que muitas das eh, hipóteses de solução que eu vou trazer aqui, são hipóteses que vocês provavelmente já ouviram falar no âmbito do direito interno. No entanto, eu queria só frisar aqui que boa parte delas nasceu no direito internacional, e depois foi transposta para o direito interno. Né? Eram mecanismos usuais no âmbito internacional e que os Estados passaram a copiar e adaptar, porque não dava para copiar pura e simplesmente, vocês vão ver por quê, é, no âmbito interno. Então, mediação, conciliação, arbitragem, são temas que nascem na relação entre os estados, nascem no direito internacional, né, entre nações, e depois se transpõem é, adaptados para o direito interno. Esses meios de solução de controvérsias são classificados pela doutrina em pelo menos três grandes grupos. Tá? O segundo deles não é consensual, há autores que não... É, é, classificam dessa forma que eu vou utilizar aqui, mas é, a verdade é que o meio dessa segunda categoria existe, é utilizado, mas eles acham que é um meio que se, é, vamos dizer assim, seria possível é, estabelecer uma relação de pertinência, de contenção no âmbito da primeira grande categoria. Que, quais são essas categorias? São os meios diplomáticos, de um lado, os meios políticos e os meios jurisdicionais de solução de controvérsias. O que é que distingue esses dois primeiros grupos, porque, como eu disse, para alguns os meios políticos estão inseridos no grande grupo dos meios diplomáticos, seriam também meios diplomáticos, só que é, meios diplomáticos nos quais os aspectos políticos se sobrepõem aos aspectos técnicos. Né? E o terceiro grupo, que são os meios jurisdicionais, estes têm uma diferenciação com relação aos outros, porque neles Há um terceiro com poder de dizer o direito no caso concreto. Isso jurisdictio, né, esse dizer o direito no caso concreto, se impõe aos estados. Então, nas hipóteses que a gente vai tratar mais para o fim da aula, de mecanismos jurisdicionais de solução de controvérsias, nós conseguimos enxergar aqui uma atuação do terceiro, que é uma atuação extremamente intensa, de tal sorte que os envolvidos no litígio previamente assumem o compromisso de respeitar, seja qual for o conteúdo da decisão, respeitar essa decisão. Claro que há circunstâncias nas quais eh, nós poderemos, por exemplo, arguir a nulidade de uma arbitragem ou de um processo judicial em razão de algum vício procedimental, de algum vício processual. Mas isso eh, não ilide a responsabilidade assumida pelos Estados de quando houver uma decisão gida uma decisão válida, uma decisão que se mantém, porque atendeu a todos os requisitos formais, os estados cumprirem aquilo que foi, ou que vier a ser determinado, quer pelos árbitros, quer pelos juízes de tribunais internacionais. Com relação aos meios políticos, no passado nós tínhamos, além daquele que nós vamos estudar hoje, né? que é um mecanismo que normalmente se estabelece no âmbito de organizações internacionais com competência para tomar decisões políticas, como é o caso, por exemplo, do Conselho de Segurança da ONU, mas a gente vai ver com detalhes já já, mas além desse mecanismo de tomada de decisões no âmbito de organizações internacionais, havia ainda a possibilidade de se socorrerem os estados de é, mecanismos bélicos da guerra. Portanto. A guerra, como a gente vai ver na aula da semana que vem, foi um mecanismo de solução de controvérsias, é, considerado durante muito tempo algo válido, algo lícito, Algo a que os Estados poderiam se socorrer diante de uma, por exemplo, de uma agressão praticada por um outro Estado, ou mesmo da ameaça de uma agressão. A guerra, entretanto, vai sofrendo uma série de eh, limitações ao longo dos séculos, e ela nos chega na segunda metade do século passado, e entra, portanto, no século XXI, como uma atividade absolutamente excepcional. No entanto, como ela sofreu muita modificação, e hoje só é admissível se socorrer da guerra dentro de alguns parâmetros pré-estabelecidos em normas escritas do direito internacional, nós vamos deixar para estudar a guerra de forma separada na semana que vem, porque aí eu preciso fazer todo um percurso histórico para mostrar para vocês as razões que foram levando os estados a modificarem o seu comportamento é, com relação a este mecanismo de solução de controvérsias, porque não deixa de ser um mecanismo de solução de controvérsias, mesmo nesse modelo excepcional, mas é um mecanismo de solução de controvérsias que, passa de uma circunstância, lá no passado, absoluta, em que qualquer problema podia ser é, 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 mote, podia ser desculpa para desenvolver uma guerra, para algo muito, 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 muito excepcional e muito regulamentado. Então, a gente vai ver o direito de guerra, o direito de fazer a guerra, é o chamado direito da guerra, e também vamos estudar o direito... Quando a guerra se declara, quando a guerra se coloca, qual, quais são as normas que os estados devem observar? É o chamado direito na guerra. Então, isso tudo a gente vai conversar na semana que vem. E os meios diplomáticos, né, que constituirão o primeiro tema que nós vamos aqui abordar, são mecanismos que preveem a participação de um terceiro ou prevê as negociações diretas entre as partes é admissível que diante de um problema o Estado X cometeu um ilícito contra o Brasil o governo brasileiro por meio dos seus órgãos diplomáticos procura esse Estado X e entabula negociações para verificar as possibilidades de um cessar o ilícito, se ele for um ilícito permanente, né, do outro estado, recuar na sua medida, ou então a possibilidade de, quando se trata de algo que se praticou de modo é, instantâneo, né, já houve o ilícito, o ilícito já produziu todos os seus efeitos, e agora o estado brasileiro está é, convivendo com as consequências da prática desse ilícito pelo Estado X, o que as negociações diretas entre as partes procurarão é, se encaminhar para aquilo em que, a que as é, negociações diretas procurarão se encaminhar é justamente uma medida de ressarcimento, de tentativa de recomposição das circunstâncias para que o Estado brasileiro possa, neste meu exemplo, voltar o mais próximo possível ao status quo ante, muito embora a gente saiba que a própria reconstrução da hipótese, a própria circunstância da ilicitude, vá impedir uma recolocação integral das coisas, nos seus eh, devidos lugares, né? Então, um dos principais papéis que o direito exerce na regulação das relações sociais é justamente a de se substituir aos eh, eh, mais fortes, né? Aquela política do mais forte, que, impondo a sua vontade, eh, submetia os demais no Estado de Natureza, quando nós ainda não tínhamos feito o suposto Pacto Social, eh, o que valia ali, o que vigorava naquelas relações sociais, era a imposição da lei do mais forte. No âmbito eh, do direito internacional, das relações entre os Estados, a mesma coisa era usual. Qualquer probleminha podia desencadear uma guerra e aí o maior poderio militar acabava impondo ao outro povo uma solução é, é, da lei do mais forte, né? da vontade do mais forte. E vocês já ouviram certamente isso, de diversos professores que tiveram, certamente os professores de história, disseram isso, que a história é escrita pelos vencedores. Uh, e a versão do vencido fica sempre uma versão diminuída. Ora, a, a, a estatuição, o estabelecimento do Estado no âmbito interno, procurou justamente estabelecer mecanismos é, pacíficos de solução dessas controvérsias. Ao invés de eu pegar o meu TACAP e ir lá bater na cabeça da pessoa com, contra quem eu tenho uma controvérsia, eu levo essa pessoa a um tribunal, a um meio de solução de controvérsias, e nós discutimos a nossa controvérsia civilizadamente, pacificamente, e a ideia é que o Estado, então, determine, no âmbito interno, por meio de uma sentença, de um acordo, enfim, de uma decisão que vai transitar em julgado, qual será a solução que a nossa sociedade é, é, acha como, aceitável para aquela controvérsia, pois no âmbito internacional, as coisas se passam de modo mais ou menos semelhante. Para evitar que qualquer problema desencadeasse um conflito militar, um conflito bélico, os Estados foram entabulando maneiras pacíficas de solucionar as suas controvérsias. Agora, é, há uma importância no âmbito é, é, do direito internacional, uma distinção entre aquilo que nós chamamos de tensão e aquilo que se transforma efetivamente numa controvérsia. O professor Celso Laffer diz que a tensão é difusa, né? ela paira no ar, você percebe aquele clima tenso entre os Estados. Então, por exemplo, é, é, já não é de hoje que há uma tensão grande entre é, os Estados Unidos e a China, por exemplo. Né? E a controvérsia, ela nasce de um enfeixamento, né? de, uma, de um adensamento, de uma condensação dessa tensão, que se canaliza é? que se enfeixa numa eh, controvérsia. Isso significa o quê? Que aquilo que estava difuso, que estava pairando no âmbito das relações entre o estado A e o estado B, acaba se adensando, se condensando numa controvérsia, e a controvérsia tem uma vantagem relativamente à tensão, porque na medida em que ela se concretiza, na medida em que eu consigo entender o que é que efetivamente gerou aquela controvérsia e qual é o ponto controvertido, eu posso atuar de modo mais intenso e incisivo. Enquanto as coisas estão num mundo, num ambiente de é, absoluta é, é, ausência vamos dizer assim, de, um, de uma concretude, quando aquilo ainda está muito abstrato e pairando no ar, eu percebo que tem alguma coisa errada, mas eu não consigo verbalizar o que é que está acontecendo, eu não consigo concretizar a controvérsia e enquanto aquilo é tensão, aquilo gera mal-estar, aquilo gera um acúmulo de é, é, preocupações, não só para os envolvidos diretos, mas também para aqueles que podem sofrer reflexos dessa tensão, que vai se canalizar em algum momento, ou pode se canalizar em algum momento, numa controvérsia, e enquanto isso não acontece, aquilo acaba contaminando, a palavra é essa, acaba contaminando todo o espectro de relações. Por exemplo, há uma tensão Brasil-Europa nesse momento? Há. Há uma tensão bastante intensa, que a gente pode dizer que está, se, está caminhando para a verificação de um problema específico vinculado à temática ambiental, né? mas ainda eu não consigo enxergar uma controvérsia propriamente, né? porque os europeus percebem uma condução de uma política ambiental, que eles, aqui no Brasil, que eles entendem desmedida, que eles entendem é, até ilegal, em certa medida, ilícita, mas como isso não representa ainda uma violação de uma específica norma que possa levar o continente europeu a tomar uma medida contra o Estado brasileiro por conta dos desmatamentos, das queimadas e dos, enfim, da condução da política ambiental como um todo. Essa tensão que é densa, não é uma tensãozinha, não é uh, uma neblininha, é um baita de um nevoeiro. Né, que está pairando sobre as relações Brasil-União é, é, Europeia, sobretudo com a França, isso tem sido utilizado como um pretexto por parte dos Estados Europeus e da União Europeia para justificar uma série de dificuldades que eles vão apontando para a aprovação do Acordo Brasil-Mercosul. Aliás, Brasil-Mercosul não, Mercosul-União Europeia. Né? E, e essa é, é, circunstância afeta não apenas os envolvidos diretos, não apenas os envolvidos diretos, mas toda uma gama de outros personagens das relações internacionais que, de algum modo, dependem dessa circunstância. Então, por exemplo, a não aprovação do acordo afeta não apenas o Brasil, mas afeta a Argentina, Uruguai e Paraguai, né? E, por isso, a tensão é difícil de lidar. Ela exige um tato diplomático maior, né? Para você conseguir tentar dissipar essa neblina cerrada, né? Esse, esse nevoeiro cerrado, perdão, é, e transformando ele num nevoeirinho que, dali a pouco, vai é, permitir que as relações fiquem claras e cristalinas e que eu consiga enxergar nos comportamentos dos envolvidos uma situação efetivamente adequada e conforme as normas internacionais. Pode acontecer o dissipamento dessa tensão? Pode. Exige uma intervenção diplomática adequada? Exige. Mas, qualquer erro de cálculo, qualquer problema nessas negociações, qualquer medida tomada pelo Estado, por um dos envolvidos, né, é, numa direção que o outro entenda como uma provocação, como uma agressão, consegue também o efeito oposto de pegar aquele nevoeiro denso, aquela é, é, neblina que foi se tornando cada vez mais espessa, cada vez mais escura e que foi começando a dificultar da gente enxergar as coisas, pode acontecer um fenômeno que é da consolidação numa controvérsia, canaliza tudo ali e pronto. Também é uma coisa que não é de todo ruim, do ponto de vista das relações internacionais, porque, pelo menos, eu passo a ter certeza e clareza do que é que está acontecendo e, portanto, uma maior facilidade para lidar com a própria solução da controvérsia. Então, as tensões acabam sendo muito é, ruins para os envolvidos, justamente por esse aspecto é, da dúvida. Está tudo muito dissipado, está tudo muito é, é, aberto nas discussões e você fica ali com uma dificuldade de preencher, é, é, de observar e de tentar preencher aquele litígio com uma solução que se substitua ao comportamento ilícito dos estados, ou de um deles, para poder fazer as coisas voltarem para o status quo ante e no status quo status quo ante, havia a pacificação das relações entre aquelas nações, é isso que se busca, é isso que se pretende com esses meios de solução de controvérsias. Como eu já disse a vocês, e só para é, apresentar o fundamento, o uso da força como forma de solução de controvérsias e mesmo a ameaça do uso da força, é, são proibidos hoje, a proibição vem logo no artigo 2º, número 4 da Carta das Nações Unidas, e é, é, o inciso terceiro ou número 3 desse mesmo artigo, impõe aos Estados a obrigação de, aspas, solucionar as suas controvérsias pacificamente, de maneira que a paz e segurança internacionais e a justiça não sejam ameaçadas. Então há uma exortação dos Estados para que busquem os meios pacíficos de solução de controvérsias e, portanto, que busquem é, esses mecanismos que nós vamos estudar hoje para chegarmos a uma é, solução para esse litígio que seja aceitável para as é, nações envolvidas naquele litígio. Obviamente, é, o elenco das situações que eu vou trazer aqui hoje são aqueles mais usados, aqueles mais usuais, aqueles mais tradicionais, mas nada impede que os estados, de modo criativo, os envolvidos no litígio, inventem um outro mecanismo, né? É uma invenção que não é pensada, mas que é posta em prática, tem ali um litígio entre Brasil e Argentina, eles solucionam, e quando você vai estudar o litígio, você diz, puxa vida, isso aqui não se enquadra em nenhum dos modelos que o professor explicou para a gente ali na graduação, na época da graduação. Pois é, porque é um rol não exaustivo. Os estados podem, desde que usem mecanismos pacíficos, solucionar as suas controvérsias, como bem lhes aprouver, Tá bom? Dos modos diplomáticos, aquele mais simples, e quando eu digo simples, eu não quero diminuir o papel da diplomacia nessa né, é, busca de solução, mas ele é mais simples, porque ele não envolve terceiros, é a negociação direta ou o entendimento direto. Né? Quando os membros da controvérsia, aqueles que são parte na controvérsia, entabulam relações diretas, conversações diretas, e tentam negociar a solução. Vocês vão ver, eu vou fazer aqui um paralelo na tentativa de explicar essas modalidades diplomáticas de solução de controvérsias, eu vou procurar fazer um paralelo aqui com as relações de um casal, então pensem, pense cada um de vocês no casal que você considera aquele casal mais fofo do mundo, sabe? Para assim, ah, esse é o casal modelo para mim é o casal que se ama, que se adora, que é, é, eu faria de tudo, de tudo que estivesse ao meu alcance para que eles nunca se separassem. Você deve pensar num casal assim, né? você deve conhecer um casal desse jeito e é, é, esse casal na minha na minha explicação paralela aqui, vai brigar, e nós vamos tentar aproximá-los novamente, tentando fazer com que aquela controvérsia que exista entre eles se dissipe e seja reconstruída a relação entre ambos, sejam reconstruídas as pontes do relacionamento pacífico entre esses estados representados aqui, pelo casal, pelos membros do casal que você conhece, que você está pensando, falando assim, puxa vida, é o Joãozinho e a Mariazinha. Esses dois não podem se separar de jeito nenhum. Pois é, eles são a representação de dois estados, de dois personagens do direito internacional, e eles estão passando por uma dificuldade, como todo casal passa. E, diante das dificuldades, a Mariazinha e o Joãozinho decidem se sentar e fazer o popular DR, né? discutir a relação. Isso é a negociação direta. Eles entabulam conversações, eles estabelecem ali entre eles uma tentativa de compreensão das causas dessa controvérsia. O que é que um fez que o outro não gostou? O que é que o outro fez que o um não gostou? Vão tentar chegar no meio termo, numa tentativa de recolocação das coisas dentro dos seus trilhos, para permitir que as relações entre eles não afetem as relações com os demais. Se eles têm filhos, se eles têm amigos em comum, se eles têm animal de estimação, seja lá quem for que vá se afetar com essa relação, eles são chamados por eles próprios a pensarem o problema, tentarem encontrar uma solução para não contaminar essas relações que eles têm com outras pessoas com um o problema que é deles. Então vamos resolver o nosso problema, vamos sentar e conversar, vamos negociar para que isso não afete e os Estados pensam nisso a nossa população. Por exemplo, se eu compro trigo da Argentina, e dependo do trigo argentino para ter pão para toda a população brasileira, eu preciso agir de forma minimamente pragmática nas relações com a Argentina, porque se a Argentina decidir não vender mais trigo para o Brasil, nós vamos ter que comprar trigo de outros produtores. Esses produtores normalmente estão em zonas temperadas, porque o trigo precisa de uma certa... É, é, um certo padrão climático para ser cultivado, muito embora a ciência agronômica esteja fazendo milagres, né? eu vi uma reportagem essa semana, semana passada, de que no cerrado brasileiro, tanto uma região quente, uma região é, quase semidesértica, como a gente aprende em geografia, é, no cerrado brasileiro estão conseguindo plantar é, trigo de tal forma, e com uma qualidade é, da produção tal, que existe a chance, hoje o Brasil é, importa mais de 50% do que consome de trigo, né, mas existe a chance de, num curto espaço de tempo, nós nos tornarmos autossuficientes na produção de trigo. Mas, em princípio, o trigo é cultivado naturalmente nas regiões temperadas, o estado temperado mais próximo de nós é a Argentina, depois você tem ali o Chile, uma outra região, mas eventualmente o que se produz nesses estados temperados mais próximos não é suficiente para a demanda do mercado interno brasileiro, que é gigantesco. Eu vou ter que importar esse trigo de outras nações muito mais distantes, pelo menos o frete já vai se encarecer, né? e o trigo vai chegar aqui muito mais caro do que ele chega eh, atualmente, né? do que ele é atualmente. Então, vale a pena comprar uma briga com a Argentina, o pragmatismo fala, normalmente fala mais alto, e os estados estabelecem uma relação de negociações diretas, de evitar o adensamento das tensões, que são normais, todo mundo tem tensão o tempo inteiro com várias pessoas, a harmonia 100% e durante todo o período da vida é uma coisa praticamente impossível, e assim acontece do mesmo modo com os estados, de modo que é, as negociações diretas são um mecanismo bastante utilizado, inclusive para evitar o surgimento das controvérsias. Quando você começa a perceber uma tensão no ar, uma tensão nas relações entre o seu estado e o estado estrangeiro, é comum que o corpo diplomático estabeleça mecanismos de conversação, de negociação direta, para tentar fazer com que aquela neblina se dissipe e não se transforme num nevoeiro denso que vai, dali a pouco, virar uma controvérsia. Então, esse cuidado é um cuidado constante na atividade diplomática. Mas na hora que, por um deslize, por uma infelicidade, alguém comete uh, um ato, né, algum agente do Estado pratica um ato que coloca em risco as relações da nação com uma nação estrangeira, é muito comum o entendimento direto, a busca do entendimento direto para essas finalidades. Só que, às vezes, gente, a relação se esgarça tanto, ela se desgasta tanto, ela fica tão complexa que as pessoas já não conseguem mais conversar. Elas criam entre si uma repulsa, às vezes, uma dificuldade de estar no mesmo ambiente que o outro, que conversar se torna algo difícil para esses indivíduos. Então, o que que costuma acontecer? Quando as negociações diretas falham, quando elas não resultam numa boa solução, ou quando elas não se estabelecem, quando não se consegue estabelecer esse canal de comunicação direta, é comum que um terceiro apareça nessa relação. E esse terceiro vai procurar estabelecer, sem se intrometer, vai procurar estabelecer uma atuação que vai crescendo em nível de intervenção. Percebam, na negociação direta só estão os dois. Nenhum terceiro se apresentou. Na arbitragem, que vai ser um meio jurisdicional, que a gente vai falar mais para frente, o terceiro é um privado escolhido pelas partes, etc., que vai determinar a solução. Nesse meio de campo entre a negociação direta e uma arbitragem ou a submissão a um tribunal, nós temos uma infinidade de possibilidades em que esse terceiro vai atuando de forma cada vez mais intensa, cada vez mais dinâmica, cada vez mais presente e participativa, mas nas quais ele não determina a solução. Então, o que caracteriza os meios diplomáticos de solução de controvérsias, que, em que existe a intervenção de um terceiro, é justamente essa participação do terceiro sem que, sem que esse terceiro tenha poderes atribuídos pelas partes envolvidas no litígio, porque aí o meio se torna jurisdicional, se as partes envolvidas no litígio entregam poderes para esse terceiro resolver o litígio, dizer como é que eles têm que se comportar, eu já não estou mais diante dos métodos diplomáticos, eu já estou diante dos métodos jurisdicionais. Nos mecanismos diplomáticos, esse terceiro vai atuando para tentar chamar os estados à razão, para que eles voltem a conversar e para que eles possam estabelecer uma solução que eles considerem adequadas, é, adequada. Tá? Então, nós vamos ver como é que isso se passa na realidade é, fática, como é que esse terceiro participa dessas relações, para a gente compreender o que é, de fato, que, se, que acontece ali. O primeiro dos mecanismos em que um terceiro participa, mas em que esse terceiro tem uma atuação muito, 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 muito restrita, muito, muito, muito embrionária, são os chamados bons ofícios, ou a prestação de bons ofícios. Esse terceiro presta um bom ofício, uma boa função, ao aproximar as partes do litígio, tá? é, a mediação Augusta é um dos mecanismos diplomáticos de solução de controvérsias, mas não é o único. Tá? O primeiro deles são os bons ofícios, depois tem a mediação e daí tem a conciliação e vai mudando a intensidade da participação desse terceiro, ok? Então a mediação é um dos, mas não é não há uma identidade entre meios pacíficos com mediação. Tá? Os bons ofícios no direito interno, no mecanismo de solução de controvérsias do direito interno, não existem. Tá? Não há ninguém que faça esse papel de aproximar. Mas no âmbito social isso existe. Você pega o sacerdote religioso da religião daquele casal, por exemplo, que vai prestar bons ofícios, vai chamar os dois para conversar, vai dizer, olha, estou vendo que vocês estão aí passando por uma dificuldade, tem alguma coisa que eu posso fazer para ajudar, eu acho que vocês deviam conversar, conversem aí, por favor, etc. e tal. Como pode ser um amigo do casal. Então, no âmbito social, muitas vezes, os bons ofícios são prestados, né, é, é, sócios que estão é, brigando, no âmbito de uma sociedade, de uma empresa, estão colocando em risco a própria gestão da atividade empresarial por conta das suas dificuldades de estabelecer uma política comum para a empresa, etc., podem sofrer bons ofícios, podem assistir, por exemplo, fornecedores ou compradores dessa, da, dessa empresa que eh, não querem que a empresa passe por dificuldades, que ela assuma, que ela desapareça, prestar os bons ofícios, no sentido de uh, uh, fazer, chamar essas pessoas para conversarem. Então, no meu exemplo lá do, do Joãozinho e da Mariazinha, que estão brigando enquanto casal, você que é amigo dos dois, chega e convida os dois, por exemplo, a jantar na sua casa. Então, vamos imaginar que na minha casa, eu e minha mulher chamamos esse casal de amigos para jantar aqui em casa. Obviamente, eu não digo para ele que ela também é convidada, nem digo para ela que ele também é convidado. Bate a campainha, um entra, aquele que for o primeiro a chegar vai, vai achar que ele é o único convidado, porque não viu mais ninguém chegar. A hora que toca a campainha e ele vê a segunda pessoa entrando, né, a sua companheira, a sua esposa entrando, ele vai ficar um tanto quanto assustado, num primeiro momento, Ambos podem se sentir traídos pelo terceiro que praticou os bons ofícios, mas a ideia é justamente criar um ambiente adequado onde seja possível que eles, prestem atenção aqui, que eles próprios, e aí sem a interferência de quem está prestando os bons ofícios, cheguem a uma solução. Por isso que bons ofícios se distinguem da mediação e da conciliação, em que o terceiro se faz presente durante as negociações, como a gente vai ver. Na prestação de bons ofícios, eu chamo as pessoas para um ambiente neutro, para um ambiente em que nenhuma delas se sinta mais confortável que a outra, ao contrário, eu preciso criar um ambiente de conforto para ambas, né? para que elas possam é, é, conversar entre si e receber é, um ambiente em que a solução da sua controvérsia possa ser alcançada. Se vai dar certo ou não, só o tempo vai dizer. Mas eu, terceiro que prestei os bons ofícios, fiz a minha parte. A ideia é essa, é que esse terceiro aproxime os estados que estão no âmbito de uma controvérsia, para que eles possam conversar. Então, imagine o seguinte, esse casal chegou, eu já deixei a minha sala de estar, a sala de jantar preparada, para é, que eles, é, de algum modo, é, se sintam confortáveis, mesmo estando um diante do outro. Então, eu já deixo tudo bem calculado, é, monto lá uma playlist num determinado, é, é, num, num, num determinado aplicativo de música qualquer, em que vão tocar músicas que eu sei que aquele casal gosta, que eu já vi eles dançando, porque eu, eu, conheço, né? eu conheço, eu tenho relações com os dois, eu conheço mais ou menos quais são os gostos deles. É, se nós já fizemos alguma viagem juntos, por exemplo, começa a lembrar, falando, ah, lembra aquela vez, em tal lugar, e a música vai tocando, e você vai ali estabelecendo aquele ambiente, até que, no momento certo e calculado, em que aquela música, que é a música do casal, vai tocar, né, é, vem o nosso, é, vem a minha mulher e fala assim, Gustavo, você me ajuda aqui na cozinha um minutinho, para finalizar, o jantar, e aí eu saio e deixo os dois conversando, e eles que se virem. Né? O ambiente é deles, quer dizer, o ambiente é meu, eu chamei para o meu ambiente, mas eu preparei o ambiente para que eles conversem e entabulem a melhor das boas negociações. Se a hora que eu voltar com o jantar para servir, os dois estiverem com os olhinhos brilhando, é sinal de que deu certo, os bons ofícios foram prestados, e o resultado foi bem é, alcançado, ou potencialmente está bem alcançado se eles estiverem de cara emburrada, cada um olhando para um canto, num silêncio monstruoso, aí a coisa não deu muito certo, talvez eu já deva e me intrometer na história. E aí pode acontecer do terceiro, iniciar a aproximação dos Estados, pretendendo só prestar bons ofícios e perceber que por eles mesmos a coisa não vai caminhar, e ele então intervém e começa a tentar mediar, ou mesmo conciliar, se ele perceber que o clima está muito é, desgastado, ele já parte para uma situação mais intensa de intervenção. É, obviamente, há exemplos na história de prestação de bons ofícios, um deles é, envolve Israel e Palestina, né, é, quando a Finlândia é, convoca esses estados quer dizer, convoca, modo de dizer, né, convida esses estados para uma negociação, a negociação dos acordos de paz que vão ser assinados é, durante o governo é, Bill Clinton, né? o Clinton chamou a imprensa um dia para uma entrevista nos Jardins da Casa Branca, ninguém fazia ideia de qual fosse a pauta, quando abrem-se as portas e o Clinton sai acompanhado de Itzachabim, do Shimon Peres e do Yasser Arafat, o mundo para, né? não é à toa que eles ganharam o Prêmio Nobel da Paz, na tentativa de construir um acordo que pudesse efetivamente é, vingar, acabou não dando muito certo, mas enfim, talvez as coisas estivessem pior se não tivesse acontecido esse período, né, e é, é, mas quem prestou os bons ofícios, quem deu início a essa aproximação foi a Finlândia. A Finlândia, percebendo a tensão entre as duas nações, chama os dois estados para negociar e faz todo sentido, né, gente? Vocês imaginem se lá no Oriente Médio a população descobrisse que é, o primeiro-ministro e é, é, o ministro das relações exteriores estavam em conversação com a autoridade nacional palestina, a dificuldade que isso não seria, né? poderia representar, inclusive, o estopim eh, para uma explosão eh, daquele barril de pólvora. Então, eh, eh, ter levado os negociadores israelenses e os negociadores palestinos para um ambiente neutro, para um ambiente isolado, para um ambiente onde a própria... Eh, eh, a, o próprio sigilo, quanto à existência das negociações era importante, isso tudo é, é, mostra a importância é, dos bons ofícios. Né? Então, respondendo é, é, a tua pergunta, Cauã, é, os Estados Unidos não foram os, é, vamos dizer assim, idealizadores da prestação dos bons ofícios, mas depois eles participam das negociações, no momento em que a coisa começa a ficar um pouco mais tensa, é, há uma intervenção é, acordada entre a Finlândia e os Estados Unidos e é, se desloca a negociação para aquele lugar, né, para a assinatura do tratado lá para Casa Branca. Então, de fato, você tem a participação desses terceiros, muitas vezes de forma é, acordada, né, não precisa ser só é, é, não precisamos ser só eu e a minha esposa a tremar a reconciliação desse casal, a gente pode envolver outros é, é, casais ou outros amigos que convivam com as mesmas pessoas para tentar fazer essas pessoas voltarem a um relacionamento minimamente adequado. Né? No âmbito da mediação, a atuação desse terceiro, por outro lado, se torna um pouco mais incisiva, um pouco mais participativa. Enquanto nos bons ofícios eu só crio o ambiente, digo para eles, olha, fiquem aí à vontade, se precisarem de alguma coisa, eu estou por aqui, estou ali na outra sala, basta apertar o botão do pânico e eu aparecerei, né, é, é, para evitar que vocês se matem, estou aqui exagerando obviamente, é, é, mas é mais ou menos isso, dependendo do tipo de controvérsias, é mais ou menos isso que vai acontecer. Na mediação, a atuação desse terceiro é uma atuação participativa. O mediador está presente nas negociações. E ele tem uma atuação muito que deve ser, que deve prezar pela neutralidade da sua intervenção. O que, que eu quero dizer com isso? Ele não pode na condução do, da sua atividade, do seu papel, dar a sensação para uma das partes envolvidas no litígio de que ele está pendendo para os interesses de um deles. Porque se isso acontecer, ele, se a tensão, se a controvérsia é tal que é, não bastaram os bons ofícios, e eu precisei, quando voltei com o jantar, chamar os meus amigos e falar assim, lembram-se daquela vez que nós viajamos, vocês dois gostaram de comer esse prato, nós tentamos reproduzir aqui, e foi uma noite tão divertida, tão agradável, é, em que vocês fizeram isso, fizeram aquilo, você vai lembrando as coisas, para ver se você vai chamando aquelas pessoas a repensar a relação, a repensar as circunstâncias daquela relação, etc, etc. E isso tudo, para forçar é, a que eles próprios cheguem a uma solução para a sua é, controvérsia. Agora, quando eu digo forçar, eu não estou dizendo tem que sair o acordo, porque tem que sair o acordo. Eu estou dizendo o seguinte, que eu preciso criar um mecanismo de parar para pensar sobre para que eles entendam a importância da solução daquela controvérsia. Né? Então, eu não vou sugerir nada, como mediador, ao contrário, se eu sugerir, eu, eu já estou num, num numa outra esfera, né? é, e é, eu vou sim conduzindo a história conduzindo a conversação para que eles próprios vão diminuindo as áreas de atrito, diminuindo as áreas de divergência e ampliando as áreas de convergência. Eu vou tentando separar o joio do trigo. Eu vou ali para clivando o terreno, dizendo assim: bom, então quanto a isso nós estamos de acordo que não há problema, né? etc, etc. E com relação aos pontos controvertidos ainda, aqueles pontos em que a controvérsia se mantém, eu vou, conhecendo um pouco da história daqueles, daqueles personagens que estão na controvérsia, conhecendo as circunstâncias, eu procuro chamá-los à razão. Eu vou dizer, olha, veja só, é, a população civil está sofrendo em ambos os estados. A, a, a ausência de relações comerciais entre vocês faz com que na população do estado A esteja sobrando, sei lá, o trigo e é, é, os produtores estão passando necessidades, porque não conseguem vender para ninguém. Ao passo que no estado B, a população também está passando por dificuldades porque não tem trigo, não consegue fazer pão e está todo mundo passando fome. O que, o que a gente pode tentar fazer para uh, uh, vocês passarem por cima desse problema? Vejam, pensem nisso. Quer dizer, você vai chamando os estados a pensarem. Tá? Agora, há uma certa divergência aqui na doutrina. Tá? Há alguns que entendem que o mediador só deve, é, 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 só deve aproximar as partes e não deve apresentar uma solução, como é o meu caso, eu acho que o próprio conceito de mediação, é, que é uma técnica que vem sendo depois de desenvolvida no direito internacional, usada no âmbito das relações familiares, no âmbito das relações societárias, etc, é um mecanismo em que esse terceiro tem que tomar este cuidado, essa cautela, para não é, não intervir de modo intenso, é, porque se ele fizer isso e a outra parte achar eita, ele está tirando partido, está tomando partido pelo Estado A, o Estado B levanta e vai embora, dependendo das circunstâncias, né? Mas há uma outra parte da doutrina que acha que não, que o, o mediador pode avançar e pode sugerir uma solução para aquela controvérsia. Entretanto, se é, é para essa parte da doutrina, né? Se o terceiro pode sugerir uma, controle, uma solução para a controvérsia, eu fico sem conseguir justificar muito bem a diferença entre a mediação e a conciliação. Por quê? Para a primeira parte da doutrina, se o terceiro é um terceiro da confiança de ambos, e no curso das negociações, ou desde o início das negociações, as partes já pedem para esse terceiro, dizendo: assim, olha, sem que isso se torne obrigatório, você ouve as nossas visões, os nossos pontos de vista sobre a controvérsia, e você pode, por favor, sugerir uma solução? Nesse caso, o terceiro, vai estar presente, como acontece na mediação, vai ficar ali o tempo inteiro, ouvindo a história, ouvindo uma eventual tentativa, porque, gente, tudo isso é muito dinâmico. Eles podem ter pedido para que eu fizesse a, mediação, a conciliação, para que eu sugerisse uma solução, mas no meio das conversas, eles próprios podem chegar à solução. E aí aquilo que parecia ser, ou que se iniciou para ser uma medida conciliatória, acaba sendo uma medida mediadora da controvérsia. Né? Então, nem sempre aquilo que foi planejado se executa do modo como foi imaginado para ser executado. Entretanto, o que me parece muito temerário e arriscado é... Eu ser convidado para mediar um litígio entre o estado A e o estado B, e no meio da mediação eu pegar e sugerir uma solução. Agir como conciliador, porque se eles não me pediram isso, e eu avanço o sinal sem que eles tenham me pedido para fazê-lo, me parece que existe aqui um uh, uh, risco grande desse terceiro. É, dar com os burros d'água, né? Ele chegar numa solução, numa situação em que uma das partes irritada com essa conduta mais ativa do mediador levanta e vai embora. Então, eu ia dizendo, para a parte da doutrina que acha que o mediador não deve sugerir soluções, a distinção para conciliação é que o conciliador faz isso. É o conciliador que vai... Sugerir uma solução ouvidas as versões de cada uma das partes, os interesses de cada uma das partes e tentando conciliar os interesses de uma e de outra, ele apresenta uma solução que lhe pareça a mais adequada para ambas as partes, em que uma ganha um pouco e perde um pouco e a outra ganha um pouco e perde um pouco a partir das suas próprias ideias individuais de como seria a, o melhor dos mundos. Então, o um conciliador tem essa atuação mais ativa, ele sugere uma solução e as partes decidirão se aceitam ou não. Se não aceitarem, dali, o que sobra é eventualmente ir para um modo político ou um modo jurisdicional de solução de controvérsias. Ou, ficar cada um de cara feia olhando para um canto não estabelecerem mais relações entre eles, até que as condições mudem. Né? É, é, quantos casais a gente não conhece que se separam, depois de um, dois, três anos, decidem reatar o seu relacionamento? Era um casal de namorados, terminaram o namoro, cada um seguiu sua vida, tiveram ou não outros namorados e depois se reencontram mais maduros numa outra fase da vida e reatam como se nada tivesse acontecido, como se a vida, é, é, como se tivessem se encontrado pela primeira vez agora, né? Então, é, é, o tempo vai dizer como é que as coisas vão evoluir, ou então, diante do litígio instalado, não tem outra saída, vão para o judiciário, vão para uma arbitragem e tentam resolver o seu problema com a atribuição para esse terceiro de um papel de efetivo decisor, aquele que vai decidir o litígio. Entretanto, para outra parte da doutrina que vê na mediação uma atividade do terceiro em que ele sugere a solução, aquilo que eu acho que é o papel do conciliador, a diferenciação que se faz da mediação para conciliação é que a conciliação seria colegiada. Então, ao invés de ter um, você teria três, por exemplo, eu indico um conciliador, o outro estado indica outro conciliador, e os dois escolhem um terceiro que vai presidir a ideia de conciliação. É uma arbitragem capenga, vamos dizer assim, é né? uma arbitragem em que cada um deles escolhe as, a, a, os seus árbitros, os árbitros escolhem o presidente do painel arbitral, mas ao invés de tomarem uma decisão, eles sugerem uma decisão. Eu não vejo uh, uh, grande lógica nessa atividade, e conhecendo um pouco de mediação, me parece que o papel efetivamente esperado do mediador é o um desse facilitador do diálogo, deste indivíduo que está presente, portanto, numa atuação mais intensa do que a do prestador de bons ofícios, ele está presente nas negociações, ele é, assiste a tudo, ele intervém quando acredita que seja é, importante a sua intervenção, mas com essa função, com esse intuito de servir de um facilitador para a conversação entre as partes envolvidas na controvérsia no litígio internacional. Me parece que essa é a, a forma mais adequada de se pensar a mediação, ao passo que a atitude do conciliador seria uma atitude mais ativa, porém não vinculante, uma atuação mais ativa, porque ele dá uma solução para a controvérsia, mas não vinculante, porque ele não está impondo, ele está sugerindo a solução para aquela controvérsia. E, nesse sentido, a conciliação se diferencia, quer da arbitragem, quer dos tribunais internacionais, porque estes, como são meios jurisdicionais, e daqui a pouco eu vou falar é, de um e de outro, meios jurisdicionais, esses meios jurisdicionais impõem a sua vontade e se substituem às partes, na solução da controvérsia, ou seja, se até aqui, seja na negociação direta, seja nos bons ofícios, seja na mediação, seja na conciliação, as partes conseguiram chegar a uma solução, elas próprias, ainda que com a intervenção mais ou menos intensa de um terceiro, chegaram à solução das suas controvérsias, elas próprias conseguiram estabelecer o futuro, das suas próprias nações, dos seus próprios interesses, dos seus próprios eh, direitos. Se, entretanto, elas precisam se socorrer de um modo político ou de um modo jurisdicional de solução de controvérsias, elas estão, no fundo, reconhecendo a sua falência, a sua incapacidade de chegarem a um acordo, né? que é aquilo que se busca nas relações internacionais. Né? A própria é, é, estrutura dos Estados prevê a existência de meios é, é, diplomáticos, é, de, de, de atividades diplomáticas, de uma carreira diplomática, porque os Estados sabem que é importante para eles negociação, né? que eles estejam negociando uns em face dos outros. Então, é, é, é um aspecto importante para a gente compreender é, que, enquanto estão nos modos diplomáticos, e eu sou muito, estou muito tranquilo em afirmar o que eu vou afirmar agora, eu posso dizer que 85% das controvérsias existentes hoje entre os estados nos mais variados temas, nas mais variadas circunstâncias, são é, decididas por meio de controvérsias, aliás, decididas as controvérsias por meio de negociações diplomáticas, com ou sem intervenção de terceiros. Do mesmo modo que no âmbito do direito interno, eu também não tenho nenhum receio de errar que você que está aí é, é, ouvindo essa aula, que está aí prestando atenção no que eu estou falando, sabe que, pelo menos 85, 90, 90, por, 90 e tantos por cento das suas relações jurídicas, você cumpre com o dever imposto pela norma espontaneamente, é ou não é? Você, normalmente você paga os seus boletos, se você tem dinheiro, você cumpre com os acordos que você faz, né? normalmente as pessoas agem dentro da licitude, dentro daquilo que foi previsto na norma. Né? Ficam ali na primeira parte da norma. Se A é, deve ser B. A maioria das pessoas se comporta B. Quando não é possível, porque às vezes não é, às vezes acontece alguma coisa, ou às vezes a gente quer mesmo. Né? Tem gente que faz porque quer, né? é, comete ilicitudes porque quer paciência, é, aí, então, você tem um resíduo das relações sociais juridicamente relevantes, que descambam para essa é, necessidade do Estado fazer com que a sua controvérsia, o seu ilícito, sofra a consequência prevista na norma. No âmbito das relações internacionais, idem, a maior parte das questões envolvendo os estados são negociadas. Os estados, diante de interesses que são sempre contrapostos, eu quero vender, você quer comprar, por exemplo, esses interesses, ainda que vão na mesma direção, são contrapostos, eu, claro, quero comprar por um preço mais baixo, você quer vender por um preço mais alto, é natural que seja assim, Há uma controvérsia, ainda que seja uma controversinha, uma controvérsia pititica, mas você tem aqui negociação direta entre as partes que resolve todo o problema. Então eu não tenho nenhum medo de errar aqui de todos os mecanismos previstos. Os mecanismos diplomáticos são os mais utilizados seja para aquelas controvérsias mais restritas, mais normais, digamos assim, é, aquelas que não chegam a gerar uma grande preocupação na comunidade internacional, até muitas dessas que se resolvem no plano é, da mediação, da conciliação, da prestação de bons ofícios ou das negociações diretas entre as partes. Entretanto, quando descamba, quando você não consegue chegar numa solução, e você está tão agastado com aquilo que você quer, aquilo que você entende por sendo a justiça, não significa que você querendo, a solução vai ser favorável aos seus interesses. Né? A vida é assim. É, você pode, então, se valer, quer de um meio político, quer de um meio jurisdicional, de solução de controvérsias. E esses mecanismos políticos e jurisdicionais de solução de controvérsias também preveem a intervenção de um terceiro, mas esse terceiro vai ter uma atuação bastante mais incisiva do que ele veio tendo até aqui. Nem, não vai nem prestar bons ofícios, nem mediação, nem conciliação. Ele vai impor algo e essa imposição vai ter consequências diferentes, consoante nós estejamos nos meios políticos ou nos meios jurisdicionais. Vamos falar um pouquinho, então, dos modos políticos e dos modos jurisdicionais de solução de controvérsias. No âmbito dos meios políticos, basicamente do que se trata é do recurso que se faz à intervenção de uma organização internacional que tenha competência para tomar uma decisão, né, é uma decisão que põe fim, eventualmente, ao litígio de forma pacífica, né, então não há é, autorização do uso da força nesses casos, e são utilizados para, é, normalmente, para manter o tema na agenda internacional, então, por exemplo, imposição é, de um embargo econômico a um Estado que tenha adotado uma medida que se caracteriza como uma violação de uma norma internacional que proibia, por exemplo, a exploração de uma arma química ou de uma arma é, é, biológica. Bom, você impor esse tipo de sanção, uma sanção política aprovada no âmbito de uma organização internacional é, que... É, estabelece essa vinculatividade, que estabelece essa, é, é, sei lá, um embargo econômico ou uma sanção moral a este é, estado, ajuda a manter a temática na agenda internacional. Você recoloca o tema para discussão, você força os estados a voltarem a refletir sobre aquele assunto. E da mesma forma procuram demonstrar qual que é o uh, pensamento, a opinião da maior parte dos membros da sociedade internacional acerca daquele tema, na medida em que uh, eu proponho a discussão numa organização internacional e os estados votam e os estados se manifestam, isso é indevido ou, é, e, portanto, merece ser condenado, vamos fazer uma moção contra determinada conduta do estado X, do estado Y, isso é, é, mostra e permite até um termômetro do pensamento dos estados acerca é, daquele assunto. Então, normalmente, são temas que têm uma conotação política muito é, razoável, pode não ser integralmente político, mas há um aspecto político razoável e você precisa medir a temperatura para ver como que os estados vão caminhar relativamente àquele tema. De fato, há uma, é, é, um caminho é, que vem sendo tomado, que vem sendo trilhado pelos estados, esse caminho leva ao reconhecimento dessa medida como sendo uma medida indevida, bom, isso a gente consegue aferir é, nessa temática, colocando a questão para discussão numa Assembleia Geral de uma Organização Internacional, que tenha vinculação com aquele assunto, claro, não vou levar um tema é, de, sei lá, cultura, é, que seria da atribuição da Unesco, para discutir é, é, numa organização internacional que pude de analisar as armas nucleares, não é essa a lógica, mas se é um problema cultural, é um problema, por exemplo, de destruição de patrimônio histórico, ou de patrimônio cultural da humanidade por um certo governo fundamentalista de um certo estado, nós precisamos entender como é que a comunidade internacional enxerga essa temática antes de é, é, pensar em quais serão os próximos passos dessa comunidade. Então, muitas vezes, você vai usar esses meios políticos, não com uma intenção de solucionar propriamente o litígio, mas, pelo menos, de encaminhar uma solução que depois vai ser tomada numa outra esfera. Então, é, é um mecanismo, vamos dizer assim, sui generis, híbrido, mas que, existe e a gente precisa compreender é, como é que ele funciona, né? No fundo, é, se você tem uma esmagadora maioria formada pelos estados, condenando aquela prática daquele estado, você já direciona para aquele estado que repense aquela adoção daquela medida, daquela política, etc. Né? Então, imaginemos, por exemplo, que a temática é, do desmatamento, das, das queimadas no Pantanal, é, etc., seja levado para uma discussão no âmbito da ONU e a Assembleia Geral, por votação quase unânime, é, em, resolva, vamos dizer assim, condenar a atuação do Brasil é, na condução da sua política ambiental. Então, o... o o cenário muda um pouquinho, porque você já começa a ver que aquilo que parecia ser somente uma tensão, é, que podia ter algum reflexo, etc., vai se canalizando, vai se con é, concentrando, e pode, pelo menos num ambiente normal de temperatura e pressão, em que as pessoas, de fato, raciocinem e se preocupem com a imagem do país no exterior, e não achem lindo ser considerado um pária internacional, é, como recentemente se fez no âmbito da política externa brasileira, você repensa a atuação do seu, do seu governo, a atuação do seu Estado, com relação a essa temática. Mas, é, 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 é portanto, um mecanismo de é, é, buscar medir a temperatura nesse cenário que nós é, imaginamos aqui. E, por sua vez, os meios jurisdicionais, que são aqueles que mais vão nos interessar, porque os meios políticos têm muito de relações internacionais e pouco de direito internacional, né, no fundo, no fundo é isso, é, mas é importante que vocês saibam que eles existem, né, que eles são é, é, potencializados aí pela atuação dos Estados, eh, nós temos órgãos jurisdicionais que tomam decisões relativamente a litígios que as partes por si só e por intervenção eventual de um terceiro não conseguem solucionar moto próprio e, portanto, decidem, uma delas ou ambas, levar a questão para um mecanismo jurisdicional de solução de controvérsias. Se ele é jurisdicional, como eu já apontuei na primeira metade da aula, ele diz o direito, né? ele estabelece a norma individual e concreta que resolve aquele litígio, resolve a controvérsia e se impõe aos Estados, seja qual for os mecanismos que eles tenham escolhido tradicionalmente, esses mecanismos são dois. Um deles, muito mais antigo, muito utilizado no passado, mas extremamente utilizado, era o da arbitragem, né? Que se mantém e que ainda tem a sua relevância no âmbito internacional, mas ao qual depois nós acrescentamos, com o surgimento da Corte Permanente de Justiça Internacional, eh, os tribunais internacionais. A existência de órgãos jurisdicionais mantidos, vinculados a certas organizações internacionais que cuidam do seu financiamento, da sua administração e da, sua, é, é, da eleição dos seus membros, dos juízes, etc., é, e que é, tenha a função, então, é, semelhante à dos órgãos judiciários nacionais, de resolver os litígios, muito embora nós já tenhamos visto, quando conversamos um pouquinho lá eh, eh, na aula de organizações internacionais e vimos a estrutura da ONU, nós tenhamos, nós tenhamos visto que ali, eh, eh, no âmbito da Corte Internacional de Justiça, por exemplo, a submissão do Estado à jurisdição deve acontecer de modo voluntário o Estado deve dizer que aceita a solução da Corte Internacional quando ele é réu. Disse a vocês que a simples circunstância do Estado ser membro da ONU, portanto, de ter ratificado ou aderido à Carta da ONU, é, a vincula ao tribunal, a Corte Internacional de Justiça, é, porque o Estatuto da Corte Internacional de Justiça é um anexo da Carta da ONU, ainda seguindo aquela lógica de que o acessório segue o principal, o Estado-membro da ONU está vinculado à Corte, mas é uma vinculação para ser autor, para contribuir, na medida em que contribui com o orçamento da ONU, contribui também para financiar o funcionamento do tribunal na medida em que é membro da ONU, poder ter um dos seus nacionais eleitos a título pessoal para compor o tribunal, etc, etc, etc. E é, isso não vincula necessariamente o Estado na posição de réu. Para que o Estado possa ser processado no âmbito da corte, pelo menos do tribunal, da AIA, né, da Corte Internacional de Justiça, é essencial que ele aceite a sua jurisdição, o que significa que, primeiro, ele pode fazer um acordo no bojo das negociações diretas, tentei resolver o meu, a minha controvérsia com o Estado X, tentamos uma negociação direta, vimos que sozinho nós não íamos conseguir e não querendo indicar um terceiro para prestar bons ofícios, para servir de mediador, para servir de conciliador, se fosse lá o que fosse, nenhum dos estados tendo se apresentado para essa finalidade, nós decidimos, nós decidimos, submeter o caso à Corte Internacional de Justiça e faz-se, então, um tratado que não resolve propriamente a controvérsia, mas pelo menos indica o um caminho para a resolução da controvérsia. E eles dizem, olha, então, vamos à corte ou vamos à arbitragem e isso vai é, é, acontecer e aquele que perder se compromete a cumprir a decisão do tribunal ou a decisão do painel arbitral, é, da corte arbitral. Nos meios jurisdicionais, é, então, o que acontece, é, Bianca, é que o... o o que acontece é que nem os estados fazem um acordo, aí você vai dizer, bom, mas e no curso do processo, eles não podem chegar a um acordo? Em princípio até podem, chegam a um acordo, mas eles vão precisar levar para o tribunal, dizendo, olha, chegamos a um acordo, está aqui a solução, e é, é, pedimos a homologação, como acontece num processo judicial interno, né? Se eu estou brigando com você por qualquer problema, depois a gente faz um acordo, é, e a gente leva esse acordo para o tribunal, e o tribunal, o, o juiz homologa o acordo entre as partes. É, o terceiro também não é, é, é admitido, quer dizer, não é que não haja um terceiro, existe o terceiro, mas esse terceiro, ele vai ter poder de tomar a decisão. Né? Ele diz qual é a solução, e as partes se comprometem a aceitar essa decisão. Então, eu estava recordando aqui com vocês as hipóteses que fazem com que eh, o réu se submeta à decisão do, da Corte Internacional de Justiça. O terceiro, então, não é um simples aproximador das partes, não é um simples mediador, não, não é um simples conciliador. Ele decidirá. E as partes aceitaram que a decisão que ele venha a tomar, seja ela qual for, será executada por ambos. Tá bom? Esse terceiro, então, pode ter a sua jurisdição reconhecida por ambas as partes ex ante, quando eles fazem um acordo e dizem vamos levar ao tribunal, ou vamos levar à arbitragem, como pode acontecer de, no caso da Corte Internacional de Justiça, o Estado, qualquer Estado, aceitar aquela cláusula facultativa de jurisdição obrigatória prevista no estatuto, ou seja, em que ele vai dizer eu, Estado X, não tenho medo da jurisdição da corte, claro que ele não vai dizer assim, mas é o que está implícito, né? eu acho que me comporto adequadamente do ponto de vista das minhas obrigações internacionais e, portanto, aceitarei qualquer processo que qualquer Estado venha a mover contra mim na Corte Internacional de Justiça. Nesse caso, da aceitação da cláusula facultativa de jurisdição obrigatória, se o Brasil mover uma ação contra esse Estado na Corte, nem sequer se vai perguntar para esse Estado você aceita a jurisdição da Corte, porque ele já aceitou previamente e não foi uma aceitação específica para essa controvérsia, geral e restrita, em que essa situação se enquadra. Porque, como a gente também viu, pode acontecer dos estados aceitarem a jurisdição da corte, mas ressalvarem alguma temática, por exemplo, aceito ser processado na Corte Internacional de Justiça exceto para questões, sei lá, de testes nucleares. Então, você aceita a jurisdição da corte, menos para essa finalidade. Qualquer outro assunto, é um assunto é, é, vinculado à agricultura, não tem nada a ver com o um teste nuclear. Vai é, poder aceitar se quer ou se não quer ser processado? Não, porque você já aceitou previamente. Né? Então, há esse aspecto de vinculação é, prévia, que pode ser ampla, geral e restrita, ou pode ser ampla, mas ressalvada, né? uma ressalva relativamente a uma certa temática. Se não há o acordo prévio específico e não há a aceitação da cláusula de jurisdição obrigatória, a propositura de uma ação na Corte Internacional de Justiça pelo Tribunal pelo país X, levará a corte a citar o réu e indagar do réu. Você aceita a jurisdição da corte? Você aceita responder a este processo? Porque, sendo um Estado soberano, ele não pode ser, na visão clássica, na, na visão que presidiu a estatuição, a elaboração do estatuto da corte, ele não pode ser submetido à jurisdição. Por que, que eu digo na visão clássica? Porque tribunais internacionais mais recentemente criados não indagam ou não dão essa chance para o Estado fazer parte e não querer a jurisdição. Né? Você se torna membro é, de uma determinada convenção, você aceita a jurisdição da corte. A jurisdição está aceita e você vai ter que responder àquele processo independentemente da sua vontade, né? mas lá atrás, uhum. quando o primeiro tribunal foi criado, havia uma dificuldade de se entender se existia ou não existia a possibilidade de se impor a um Estado a submissão àquela corte, e o Raul Fernandes criou essa cláusula facultativa de jurisdição obrigatória, que foi aceita pelos estados e foi entendida como uma solução adequada para a época e que se mantém até hoje, porque isso nunca foi alterado, e que permite aos estados de decidirem, em caso, no caso concreto, se eles aceitarão ou não a jurisdição da corte. Na hipótese da arbitragem, é sempre assim, né, gente? Porque o... Uh, uh, a submissão a uma arbitragem depende da indicação do árbitro, da aceitação da jurisdição arbitral, e isso tudo faz com que, é, no âmbito da arbitragem, nós tenhamos este mesmo aspecto é, de aceitação né, da jurisdição é, a partir da existência de uma cláusula arbitral, que é a previsão de que, caso haja uma controvérsia naquele assunto, entre aquelas partes, ela será, desde logo, submetida à arbitragem. Né? Ela, nesse sentido, é, é um tanto quanto similar à ideia de escolher o foro ou da cláusula arbitral num contrato interno, de direito interno, e ela afasta o judiciário, ela impede que as partes tendo escolhido a arbitragem, decidam levar a questão ao né? judiciário. É, os árbitros, normalmente, são especializados na temática, né? então essa é uma das vantagens que são indicadas para a submissão das questões ao judiciário, né? aliás, ao judiciário, da submissão das questões à arbitragem relativamente ao judiciário, os juízes normalmente são generalistas, claro que você pode cair num juiz que tenha feito um trabalho acadêmico, uma pesquisa acerca daquele assunto e, portanto, deu sorte ou deu azar, mas na arbitragem normalmente você você já escolhe as pessoas a partir da temática da sua própria especialização. Então, se você tiver, por exemplo, uma arbitragem acerca é, dos direitos dos Estados relativamente às águas de um rio fronteiriço, não espantaria que as partes escolhessem árbitros é, que fossem, por exemplo, um engenheiro especializado em águas ou que fosse um Uh, geólogo, por que não? Né? A temática, sendo uma temática bastante específica, pode levar inclusive à existência no uh, painel arbitral, na arbitragem, de alguém especializado na temática. Obviamente, é, o mais é, normal é que os estados escolham cada um deles um árbitro, e esses dois árbitros uh, indiquem um presidente para esse painel arbitral e é mais normal que na escolha do presidente se faça a indicação de um especialista né? então por exemplo uma arbitragem que envolva uh, uma controvérsia qualquer relativamente às regiões uh, as denominações de origem controlada no mercado é, vi, é, vinícola, né? das questões vinculadas a vinho, por que não indicar um enólogo, é, um especialista em vinhos, para compor o um painel arbitral? Então, é, hoje até já se fala no direito do vinho, né? como se fala no direito do consumidor, no direito ambiental, a, do direito da arte, a quem trabalhe com o, o, o direito chamado direito do vinho, é uma atividade é, que tem é, uma legiferação bastante intensa, não só interna nos estados, mas também no âmbito internacional, porque você tem regiões vinícolas, regiões em que a produção da uva é, é, se espraia por vários estados soberanos diferenciados, então você precisa manter um padrão é, de atuação. Então, teve lá uma controvérsia qualquer, alguém usou uh, o nome de uma região e não é um vinho produzido com as uvas daquela região, é preciso, então, resolver essa controvérsia, eventualmente isso pode ir para uma arbitragem, pode opor os próprios estados e não os produtores do vinho, quando a controvérsia ganha uma dimensão tal que leva a submissão à arbitragem, e é, é, uma arbitragem típica, do direito internacional público, porque nela os interesses são os interesses dos Estados ou das organizações internacionais. Lembrem-se que, como a gente viu na semana passada, quando eu falo em mecanismos de solução de controvérsias, eu estou falando na responsabilidade tida do direito internacional público, aquela responsabilidade do Estado que se estabelece a partir de uma lógica de intervenção é, do Estado enquanto agente estatal, quer dizer, quando ele pratica aquilo que a gente chama de atos de império, né, e não atos de gestão. Além desses tribunais internacionais, que são vários, né, o Tribunal Corte Internacional de Justiça, o Tribunal Penal Internacional, que a gente vai conversar quando falarmos sobre o Tribunal Penal, sobre o Direito Penal Internacional, é, do Tribunal do mar, né, Tribunal do Direito do Mar, das Cortes Regionais de Direitos Humanos, como a Corte Interamericana, a Corte Europeia, a Corte Africana de Direitos Humanos, nós temos, além deles e da, da possibilidade de se socorrer da arbitragem, é, nós temos também os chamados, ah, com relação à arbitragem, só uma coisinha, daí eu vou para o último, esqueci de mencionar, Houve uma época em que as arbitragens eram praticamente todas é, submetidas ao Papa. Né? O Papa, na Igreja Católica Apostólica Romana, antes da Reforma Protestante, tinha uma função é, bastante política, inclusive, né, durante o Sacro Império Romano Germânico, etc., e é, várias vezes o Papa foi indicado como árbitro de controvérsias entre as nações. E essa função é, de arbitragem, com a Reforma Protestante, com a perda de é, proeminência do, do Papa, e com a, a separação dos poderes, a laicização do Estado e uma é, lógica de é, atribuir ao soberano, ao rei, um poder é, que não era propriamente o poder executivo, mas era um poder de moderação, isso no Estado brasileiro foi explícito na Constituição é, Imperial, não é? Com a adoção da ideia do Benjamin Constant, a divisão em quatro poderes, a existência do poder moderador, é, e, portanto, é, essa indicação de árbitros acabou sendo, ou recaindo, passou a, a recair sobre é, grandes monarcas, né? monarcas que, pela sua formação, pela sua atuação, pela sua temperança, acabavam sendo indicados como árbitros de questões internacionais relativamente complexas. O Brasil, por exemplo, teve na pessoa de Dom Pedro II, que teve uma educação muito, muito ampla e muito rigorosa, era uma pessoa com uma formação bastante interessante, né, do ponto de vista humanístico, ele chegou a ser árbitro em várias arbitragens internacionais, principalmente pela circunstância de ser um rei, o um imperador, o um monarca que estava fora do ambiente europeu. Então, quando havia litígios entre impérios europeus, e a boa parte deles tinham relações de parentesco entre si, né? e isso começava a dificultar a indicação de árbitros, ele passou a ser indicado várias vezes é, como árbitro, e, é, obviamente, esses monarcas, não é que eles estavam ali como presidentes do painel arbitral, eles indicavam um jurista da sua confiança, né, e esse jurista comparecia às audiências, ouvia as partes, trazia um relato para o imperador, dizia quais eram as ponderações do Estado A, as ponderações do Estado B, e o árbitro, então, ditava a solução. Ele dizia para o seu jurista, olha, não Pedro segundo, Luís o Dom Pedro I teve um reinado muito curto, era uma pessoa é, é, um tanto quanto explosiva e tal, mas o, o Dom Pedro II teve uma atuação mais temperada, digamos assim, né? era uma pessoa mais calma, mais é, ponderada, então ele... É, exerceu muito essa função. E é, ele, então, dizia, olha, eu acho que a solução nesse caso vai nesse sentido. E o jurista dele, o jurista indicado por ele, redigia um laudo arbitral, uma sentença arbitral, e é, se ele, depois de ler, concordasse, ele assinava, e aquela era a decisão é, dos, da arbitragem. Né? É mais comum no direito internacional do que no direito interno a existência de painéis unipessoais arbitrais, ainda mais lá atrás, né? Hoje em dia é menos comum, hoje em dia é mais comum o painel tríplice, né? Também botar cinco árbitros, né? Começa a virar uma terapia de grupo, ninguém consegue chegar a uma solução, então o mais normal são três árbitros, um indicado por cada uma das partes e um escolhido pelos eh, árbitros indicados pelas partes, mas lá atrás era muito comum a arbitragem unipessoal, tá? A existência de um único árbitro que decidisse. Isso não significa que não possa existir hoje em dia, pode. Isso é a vontade das partes. Com relação ao conteúdo da arbitragem, né? É, diz que a arbitragem não admite recursos, né, mas há uma praxe que é assemelhada aos nossos embargos de declaração do direito interno, do direito brasileiro, em que você pede aos árbitros que interpretem a sentença. Às vezes a sentença dá margem a duas ou três interpretações possíveis, e por isso os próprios árbitros podem é, ser chamados a tomar uma... É, a, esclarecer qual é a interpretação que eles quiseram dar para aquela passagem da sentença arbitral. Tá? Eu falei aqui em laudo arbitral, mas só para lembrar, hoje em dia se fala mais em sentença arbitral, a expressão laudo arbitral foi caindo em desuso. É óbvio que existe a chance de uma decisão arbitral vir a ser anulada. Né? Vamos imaginar a corrupção do árbitro Uh, a existência de um erro né, uh, que ele comete na decisão e depois fica comprovado que esse erro uh, gerou a nulidade da, da decisão arbitral, isso pode acontecer como pode acontecer com a sentença judicial uh, proferida pelo uh, judiciário. Né? Mas eu ia dizendo, além dos tribunais internacionais e da arbitragem, Algumas organizações internacionais começaram a é, é, estabelecer órgãos jurisdicionais que não têm a estrutura de tribunais. Por exemplo, no âmbito da Organização Mundial do Comércio, a OMC, é, há um sistema de solução de controvérsias que é bastante... É, relevante, bastante importante no âmbito das decisões eh, em matéria de comércio internacional, são decisões vinculativas aos estados, que os estados precisarão observar e que eh, são tomadas por esse órgão que tem uma função administrativa, mais do que uma função jurisdicional mutatis mutandis, né, guardadas nas devidas proporções, é mais ou menos o que ocorre, por exemplo, é, no antigo COAF, que agora mudou de nome, né, que é um, um comitê é, de análise, ou no CAD, no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, são é, é, órgãos que têm competência decisória, mas é uma competência decisória administrativa e não propriamente jurisdicional, mas que diante das circunstâncias os estados acabam cumprindo aquilo que eles ali estabelecem. É, e na hipótese do estado receber uma decisão, seja uma decisão de um tribunal, de uma arbitragem ou de um órgão como esse, contrária aos seus interesses e ele não cumprir, o que que acontece? Bom, aí nós chegamos naquele problema que eu apontei para vocês na nossa segunda aula, né, na nossa conversa na segunda aula, que é o problema da efetividade do direito internacional. Tomada uma decisão e os estados não é, cumprindo espontaneamente essa decisão, ah, só uma coisa, com relação ao sistema de solução de controvérsias da OMC, mais algumas aulas For the, uh, ainda não dá para eu explicar, porque eu preciso dizer o que, que é o ONC, para que, que ela funciona, etc. e tal, então não dá ainda para a gente chegar. A, lá no órgão de solução de controvérsias, como também não falei algumas coisas importantes sobre o Tribunal Penal Internacional, que vou falar na aula sobre Direito Penal Internacional, tá? Então, tem alguns aspectos aqui que eu preciso ainda para que vocês consigam compreender o modo de atuação desses é, órgãos de solução de controvérsias é, jurisdicionais, né? Órgãos jurisdicionais. Mas eu ia dizendo, é, o grande problema do direito internacional é um problema de eficácia, é um problema de efetividade das suas decisões. Se o Estado não é, cumprir espontaneamente a obrigação que ele assumiu, como é que a gente lida a partir dali? Bom, há um reforço da ideia de é, é, ilegalidade da atuação do Estado ele aceitou ir à jurisdição, a jurisdição normalmente não se lhe opõe, ele aceita, mesmo o sistema de solução de controvérsias da OMC só é aplicado ao Estado, porque ele faz parte da OMC, se ele não quisesse ele poderia sair da OMC, né, é, e é, é, a decisão que reconhece que ele está errado e que lhe imputa uma sanção, que lhe imputa um comportamento que deveria ter sido adotado espontaneamente, e não o foi, e que exige que ele passe a adotá-lo e, eventualmente, que ele ressarça os eh, eh, prejuízos experimentados por outros estados durante a prática da ilicitude, se ele, diante de uma circunstância dessa, continua se comportando como um Estado eh, desapegado das obrigações que assumiu no plano internacional, isso tem consequências mais políticas para esse Estado do que propriamente eh, jurisdicionais, porque falta ao direito internacional aqueles mecanismos que garantam a eficácia, muito embora existam os mecanismos que garantem a coercibilidade das decisões. Quer dizer, a norma é, pelo menos a coercibilidade das normas. A norma previa tal comportamento, o Estado comportou-se de modo é, contrário, foi levado ao judiciário, o judiciário diz que está errado, coercibilidade da norma, a impõe se ao Estado a conduta correta de acordo com as normas internacionais. Mas, como falta um exército internacional, uma polícia internacional, etc, 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 você tem dificuldades de tornar eficiente, de tornar eficaz essa conduta é, prevista na norma internacional, certo? Então, isto é, é um problema, efetivamente, eu não, nunca escondi a existência desse problema de vocês, desde a primeira aula eu falo que há esse problema, e esse problema agora se torna mais palpável, mais é, é, compreensível porque vocês já têm aquele cabedal, é, é, aquele instrumental, que são os fundamentos do direito internacional. E é um problema, o que vai fazer? Não tem. Né? Agora, existe esse comportamento? Muito difícil. Os estados tomam muito cuidado para não se comportar dessa forma. Os estados têm muito receio de serem vistos como estados que não é, é, não cumprem com as disposições do direito internacional. Então, há um certo mecanismo, há uma certa, é, é, um certo modo de estabelecer-se nas relações internacionais que leva os Estados a se preocuparem, pelo menos do ponto de vista é, de posicionamentos políticos, a não serem enxergados como estados recalcitrantes, estados que violam as normas internacionais voluntariamente, etc. etc. Então, o normal é que é, haja uma submissão voluntária às decisões das arbitragens, das cortes internacionais, do órgão de solução de controvérsias da OMC. Tá? Mas, no limite, se o Estado assume um comportamento contrário à decisão, os outros poderão, poderão adotar medidas individuais, por exemplo, de, ah, não quero conversar com ele, é um Estado que não cumpre aquilo que aqui se compromete, é um Estado que não se comporta adequadamente, eu não quero mais é, é, me relacionar, vou me relacionar com ele o mínimo, o minimórum necessário, para uh, uma adequação das circunstâncias. Agora, se esse estado for um estado do qual eu sou dependente, um estado extremamente poderoso, extremamente rico, que tem um poderio bélico gigantesco, etc., os estados acabam adotando um comportamento mais pragmático, tá bom?